0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только
1: правда. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
2: Количество дорожных камер сократилось впервые за всю историю их применения.
0: Невероятно, абсолютно. Ужас какой. Но количество штрафов, на количество штрафов это никак не повлияло. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Андрей Ликосипов у нас на связи. Парни, доброе утро. Доброе.
3: Всем привет. Пробуксовка дня.
2: На научный центр безопасности дорожного движения выкатил любопытные
0: цифры. По итогам прошлого года у нас стало аж на 300 камер меньше. Было 20 700, стало 20 400. 300 камер, которые ушли в минус, это... это при, пе... при, ну, переносные, треноги. Да, треноги, вот. Значит, на количество штрафов это как повлияло? Никак не повлияло. В 2021 году, по статистике Даже госавтоинспекции, э, значит, 160... Э, фактически 161 миллион э, штрафных квитанций, выписанных в автоматическом режиме. Сумма штрафов 104 миллиарда рублей. Э, годом раньше было 145 миллионов, э, квитанций 95 миллиардов. Ну, короче говоря... Растем? Э, да. Догоняем инфляцию?
4: Нет, стабильный рост. Да, Слушайте, ну, вы знаете, конечно, хорошо, что на 300 переносных треног этих гадостей стало меньше, потому что одно дело стационарный комплекс, а совсем другое дело вот эти все переносные треноги, передвижные комплексы. Да, Это, это потому что их ведь иногда устанавливают так, что не нарушить нельзя. Да, ты в любом случае нарушаешь. Никто их не контролирует, собственно говоря. И ставятся они не в тех местах, где наибольшая аварийность, а там, где хочется человеку и можно поймать. Да. Вот
3: это да. Но в глобальном смысле это количество камер будет расти. Будет, конечно, расти. И потом, понимаете, вот мы сколько не говорим о камерах, о том, что их станет больше или стало меньше, все равно конечном итоге, конечно, станет больше. Конечно. Да? Но вот та идея, которую, которую обсуждали в Госдуме в том числе, насчет того, чтобы провести ревизию, тех мест, где устанавливаются эти комплексы. Ну, эти, и, наконец, гост, да. и, наконец, разработать, принять ГОСТ и неукоснительно ему следовать. Вот об этом, обо всем говорится все меньше и меньше. Да. да. Зато новость о том, что на 300 комплексов,
4: это у нас становится, то есть, да, новость, и так далее. Притом, мы с вами вчера только говорили о, об административном регламенте ГИБДД, после Если он будет принят, этот приказ, то, простите
3: меня, кто будет вообще... Но думать, самое главное, то, что вот меня расстраивает, я по Москве, во всяком случае, это абсолютно так и есть, все сложнее и сложнее не нарушать. Да. Потому что разметка нацелена на то, чтобы ты в любом случае нарушил при проезде. Но это не только Опять... в Москве. Ну, я, думаю, я подозреваю, что не только в Москве, да. А... Ну, в Москве это И... массово
2: просто, если говорить о камерах вот на это... Разметка на...
3: на каждом шагу. Конечно. Это идиотская разметка, которая невыполнимая просто-напросто. Еще знаешь, что вот у меня в последнее время в школе мы зашли.
4: Да? Вот одна вещь, которая меня в последние вот пару лет в Москве прям жутко бесит: количество камер, которые фиксируют проезд по полосе, предназначенной, допустим, для движения, только на право или прямо, у нас растет. Все больше и больше камер фиксируют эти вещи. Но откуда... Вот я на своих дорогах местных разъездных это очень часто вижу. Вот светофор со стрелкой. Почему из левого ряда можно только налево? Если стрелка загорается вместе с зеленым а? Вот я абсолютно этого не понимаю И почему это? Если стрелка направо Загорается одновременно с движением прямо Почему я должен с этого правого ряда вот Ехать только направо все, Если дальше да, есть прямой ряд
3: Все московские автомобилисты знают Идиотский разъезд на колхозной площади Это, это очень, очень напряженный участок Кстати говоря так, кольцо.
2: Расскажите, не знаю
3: это садовое кольцо, ты его пересекаешь и выезжаешь на проспект Мира. Так вот, там два ряда левых только налево, да. на прямо один ряд угу. и направо два ряда. А, да, и, в общем это, это, и это, этом...
2: это известная тема в очень многих перекрестков не только в Москве.
3: И при этом, да,
4: нет, нет, там есть еще один момент. Дело в том, что вот когда мы Посмотрели, да, представьте, вот два левых ряда мы возьмем, которые только налево, левее их проходит автобусная полоса. Да. И одновременно со светофором, то есть один ряд прямо, да, и тут еще автобус тебя слева пересекает. Близко, пересекает Пересек... все эти ряды. Автобус
3: а? едет прямо.
4: Автобус прямо едет. Но сделано так, налево. что
3: он едет прямо из крайнего левого ряда, да. Когда ему пересекают дорогу два, два ворота, он налево. Ну, это же реально вообще. Вот я же говорю, что это рисовал какой-то вредитель пьяный. Да нет, но это ребята, по-моему, которые вообще в принципе безопасности И таких мест все больше и больше. Более того, там утыкано все камерами, которые фиксируют вот эти нарушения, выезд... Не дай бог из левого ряда проезжать прямо. Вот получится. Я понял. Бесконечно
2: можно смотреть на огонь, как работают люди и как устроено дорожное движение в наших
3: городах. И вот пока с этим порядок не наведем, все остальные Разговоры о количестве камер они, в общем, особого смысла не имеют. Конечно, а, понятно, а что есть... будут собирать все больше и больше денег.
0: Есть еще пара цифр от того же научного центра безопасности и дорожного движения МВД. Я подчеркиваю, что это структура Министерства внутренних дел. Значит, в 2021 году в зонах работы камер зафиксировано более 3000 ДТП. Это плюс 8 процентов к 2020 году, в которых погибло в этих ДТП 280 человек плюс 2 процента к прошлому году. То есть эффект оправданного. Камеры не Конечно. работают.
3: Вот это институт чем занимается, хотелось бы узнать. Собирается вот может быть, они заняты конкретной, конкретной развязкой, конкретной разметкой на пересечении садового кольца. Э, этим, э, этим, этим другим, другим другое, ведомство, другое ведомство Почти. занимается. Чем-то надо заняться им, если они о безопасности думают? Мне, конечно, вот это меня всегда поражает. Да?
4: Они сами признают неэффективность собственной работы, но дальше работают ровно так же, увеличивая количество комплексов. Да? И вот опять же тот же самый регламент. Не аварий, не аварийно опасный участки, а мы где угодно можем стоять. Вы признаете сами, ваша же статистика говорит, что э, у вас неэффективны эти камеры, не работают, Конечно, ДП растет. Вы камеру поставили, а там количество ДП не уменьшается, растет. Значит, Вы не там ее поставили, может быть? Или не так установили? Или, может быть, там вообще камера не нужна? Может быть, там нужно предпринять просто какие-то меры по другой организации дорожного движения? Разметку, разделители. По-другому организовать разъезд. Положить лежачего полицейского. Он гораздо эффективнее борется с превышением скорости, чем любая камера. Но это же факт. О, если бы вы заговорили про замедление трафика. Нет. Если вы видите, что у вас в этом месте, на этом участке дороги постоянно ДТП, надо не камеру там ставить, надо анализировать причины, почему там ДТП. Из-за скорости – одно, да? из-за неправильной разметки – другое, из-за темного поворота – третье, вылет на встречную полосу – четвертое. Но надо анализировать каждый такой участок, а не, простите, тупо ставить там камеру. И потом, ой, а там все равно
3: растет, хотя камера висит. Так вот, все это упирается в одну э, проблему, э, в одну серьезную вещь, о которой мы говорили. Деньги? не раз. Деньги, совершенно Грин. верно. Камеры должны устанавливаться для обеспечения безопасности, они а не для сбора денег. Или вот когда нет, это нет. произойдет, когда на законодательном уровне будет вот такой закон да. принят, вот тогда будет толк. Слушайте, Во всех а... остальных случаях Это просто способ пополнения бюджета Не более того Конечно. Насчет,
0: насчет денег э, Насчет пополнения бюджета Нас тут неоднократно уже на протяжении Последних двух месяцев спрашивали Когда наше государство будет решать Проблему с дефицитом автомобилей Путем открытия границ но э, В Госдуме Судя по всему увидели статистику По продажам новых машин в нашей стране В апреле И сейчас ищут решение проблемы с дефицитом машин Смотрите что нащупали 5% таможенной пошлины на ввоз одной машины раз в 5 лет вместо нынешних 50%. Физику. Физику, ну, да. Физлицу. Физлицу, да. да. Вторая машина в течение 5 лет уже по стандартной ставке в 50%. И маленькое уточнение. Правительство будет составлять список транспортных средств, которые попадают под разрешение ввозить по льготной ставке. Это пока только предложение. Оно созрело в Госдуме. Письмо по этому поводу лежит на столе у главы Минфина Антона Силуанова. Чего, верный дорогу идем, товарищи.
4: Хоть какая-то логика как, вообще. Меня, меня меня, вот честно смущает только Тут одно. Очень меня смущает только одно: список машин, которые будут. Не надо ничего составлять. Ну вот ей-богу! Просто разрешите, один человек, а -а -а. каждое физическое лицо, раз в пять лет может ввести любой автомобиль со ставкой в 5%. И не надо оставить
0: усвес... деньги на недружественной стране, экономике недружественной страны.
4: Да, хорошо. Так мы зачем это делали, я что ну, не пойму. О -о недружественную ну, так, страну тогда, сложно тогда, выехать. Тогда сложно не должны радоваться, что,
2: собственно, весь автомобильный рынок упал. Мы не оставляем деньги недружественным странам.
4: Они потеряют Конечно, ручки. Ну, Давайте вообще закроем, собственно говоря, туда автомобильный рынок. Сейчас, собственно говоря, так и происходит. Вон, посмотрите, сколько сейчас китайцы стоят. Да, это же вообще космос уже. Ну, вот все будем. Они же дружественные нам страна. Хотя, это как посмотреть. Так, а какой ну, вообще смысл
2: в этом списке? Будет. В этом самом письме не указано, почему нужно составлять этот список. Для чего?
4: Вот в том-то и дело, что непонятно. Если вы делаете такую льготу в 5% на ввоз физическим лицом автомобиля, то зачем составлять какой-то список? Пусть человек поедет, купит то, что он хочет купить. Вот реально, то, что он хочет хочет купить. новые или подержанное, неважно. И везется со ставкой в 5%. Все. И а. это будет правильно. Это будет отлично. Тут Единственное, есть... что это несколько негативно может повлиять на вторичный рынок. Вот это мы с вами должны учитывать. Потому что на вторичном рынке уже сейчас объем его, честно говоря, уменьшился. Цены начали чуть-чуть припадать. И если сейчас хлынет импорт со ставкой в 5%, то это здорово на самом деле сыграть на понижение цен. Потому что сейчас... Так да рынок... и хорошо. Хорошо. Но самим автопроизводителем... Ну, в общем, да, я согласен. Тем более, что автоваз-то все равно стоит. Что поддерживать «Ладу», которая ничего не производит? Угу. Да? Или пусть производит по приемлемой цене. Ну не... Они тебе, конечно, тут же скажут, что мы окажемся в неконкурентных условиях, потому что мы не можем конкурировать с «Фольксвагеном», ввезенной со ставкой в 5%. А я скажу, и не надо, я лучше на не поезжу. Вот а, за
0: зашибись, но на, а, вы понимаете, это все для физиков. То есть эм, бизнес да. по м, закупке машин за границей, таможки, вот, вот это все. Э, ну, короче, нужно будет физически выезжать за границу лично э, и перетаскивать эту машину через таможню. А запасаемся попкорном, ну, как обычно. Очень интересно дожить до конца и посмотреть, чем все это закончится. Андрей Ликосипов, редактор портала espov.problem у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
3: Хорошего дня, спасибо. Всем хороших дорог. Счастливо, берегите себя.
0: На, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко – автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Поговорим о том, как быстро и правильно проверить работоспособность кондиционера в машине. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
4: Программа
0: «Мой автомобиль». Ну что, жарко, да? Жарко, да? да нет еще? Вроде бы. Э -э ну, вот на этой неделе в Петербурге, например, э власть решает вопрос отключать отопление, не отключать. Решить что не мог. Э средняя температура воздуха, ну, как бы уже превысила среднесуточную. Ну, она колеблется в
2: зависимости от того, как повезет. Да,
0: но это в домах, в офисах, э вот, а в машинах. Э э я Кондей э начал включать где-то недели две назад еще.
2: Ну, как минимум проверить. Нет, уже в рабочем режиме, а, уже на постоянку, потому что, ну, солнце пригревает. Нет, я-то его и зимой запускаю, потому что его полезно запускать там э, хотя бы на 5-10 минут, чтобы вот как-то он себя прогонял,
0: даже а когда ты им не пользуешься. Короче, это Кирилл Манжулов. Это Дим Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Че". у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе. Друзья, всем привет. В этой четверти часа мы обсуждаем, что не так с кондиционером, может быть, как быстро и правильно, самое главное, проверить работоспособность кондея. Автомастер ну, вопрос не праздный, да? За зиму мы... Э, ну, подзабыли да?
5: вообще, что это за штуковина этого.
0: Вряд ли кто-то из нас настолько сознательный, что включал кондиционер. Кроме того, меня.
5: Чтобы... Юра? А, ну, что, включать кондиционер это очень хорошо. Правильно, зимой. Но ну, не везде, конечно. На улице зимой бесполезно его включать. Мы уже это как-то обсуждали, по-моему, в одном из эфиров. Но желательно на платную парковку заезжать и его включать, чтобы он прогонялся хоть чуть-чуть. То есть это будет нормально. А, Это было нормально Мы уже все, мы уже в лето входим Ну понятно, знаешь, по температуре Она как-то очень колеблется И мы тут снимали на улице Один из выпусков нового сезона И реально замерзли вообще Причем я был одет по зимним Ну вот прям вот как зимой ходил, так и сейчас снимали Так, Ну ладно,
2: хорошо Несмотря ни на что, мы все-таки ждем Тот момент, когда кондиционер может понадобиться Как его проверить?
5: Очень ждем этот Момент Слушайте, ну, самое простое, конечно, проверить, это надо его включить и проверить, вообще, холодит он или нет. Это самое первое, что надо сделать. Ну,
0: как понять, он нормально холодит или нет? Ну, вот я включил, поставил на 21, да, комфортная температура, которая, по идее, должна быть в салоне машины, поставил на 21, и он что-то там шибуршит и мне нормально. Вроде бы нормально, да. А в действительности
2: это совершенно не 21. 23
5: ну, Вот такая ситуация-то может быть Вот здесь как раз ну, понадобится градусник Желательно градусник О, У которого да, есть температура нужны. Ну как прибор Я обычно пользуюсь У меня-то есть специальный градусник в автосервисе Но если у меня есть какие-то сомнения, например, летом Я просто беру термометр, который у меня висит за окном Туда его подношу к воздуховоду К центральному Направляю туда воздух и смотрю, какая там температура.
0: Так, хорошо. Значит, нужно раздобыть где-то термометр. Нужно померить температуру. И если мы видим там вот не то, на что мы рассчитываем. Если у меня на приборной панели, на панели настройки ну... кондиционера плюс 21, а
5: термометр показывает какую-нибудь хрень.
0: Неважно, плюс или минус.
5: Но. Если он показывает что-то не то, то, конечно, надо ехать в автосервис, который занимается кондиционерами, и разбираться. Ну вообще для проверки кондиционера нужно четко понимать, что он для начала он должен включиться. То есть, когда вы сидите в машине, вот вы выставили все показатели, у кого, вот как у Димы, климат-контроль, то есть там можно температуру выставить, у кого э, просто кондиционер, но его включают на самое холодное положение, то есть, грубо говоря, в левую сторону до конца. И нажимает кнопочку АС. Ну, как правильно, АС. АС через дефис, просто AS там. Ну, у кого как что написано, либо снежинка нарисована. Ну, у кого как есть. И смотрите, здесь главное прислушаться. То есть, двигатель заведенный у вас должен быть. То есть, вы нажимаете кнопочку АС. Или, ну, включение кондиционера, как она у вас есть. Я надеюсь, вы это знаете, где это находится. И должен раздаться щелчок. Небольшой щелчок под капотом. То есть э, муфта включения э, привода, вернее, муфта привода ремня кондиционера должна притянуться и начать работать и, и естественно, двигать поршня внутри компрессора. Э, как только это у вас включилось, у вас двигатель чуть поднапряжется. То есть он как бы... К нему подсоединили новое устройство, которое до этого всю зиму он не использовал. Вот. И, соответственно, кондиционер начинает работать. Вы ждете где-то минуты 3-4. Кондиционер должен выйти на Правильные, ну, как бы, правильную температуру работы и, и режим работы, и после этого уже замеряйте температуру внутри салона ну обычным градусником. Ну, даже, ну, С градусником это я бегаю, как, ну, как человек такой скрупулезный, он говорит. Народ просто подставляет руку и чувствует, что воздух стал холоднее значительно. И все, и все происходит нормально. Дальше как бы неплохо вообще зайти и посмотреть под капот, что там происходит. Вот, потому что да. э, есть там такая... Скажу проще рассказать-то? Есть трубка такая, толстая алюминиевая трубка, выходящая в салон и идущая к компрессору. То есть они там две разных трубки есть. Через несколько секунд после включения компрессора она становится холодной.
2: Юр, тут вопрос. Во всех ли марках автомобилей можно сразу эту трубку обнаружить? Не спрятана ли она где-то у кого-то? Насколько ее визуально можно определить? Это очень сложно.
5: Ну, я как бы просто говорю, если, конечно, вы сможете это определить, то это можно сделать. То есть, как просто сделать и проверить, это я рассказал. То есть, если вас что-то смущает, поедьте к мастеру, он там все посмотрит и сделает. Вот. Э -э так, как надо. То есть, они отваку отваку отвакуумируют систему, посмотрят, уходит фреон или нет. Может быть, надо фреончика добавить. Просто э -э во многих местах написано э -э в интернете, пишут, что вот если фреон уходит, значит, где то, там, щель, дырка и так далее. Ничего подобного. Фреон постепенно сам выходит через какие-то соединения. Это не может быть, это может быть небольшая дырочка. То есть совсем небольшая, там она микромакроскопическая, через которую он постепенно, по чуть-чуть выходит. И когда его станов, ну, как бы становится меньше, чем надо, система просто не включается, либо не выходит на полную мощность. Вот. Это не значит, что надо бежать сразу же, срочно э, делать всю систему, искать течеискателем это э, отверстие, через которое оно уходит. Не обязательно совершенно. Надо попробовать сначала дозаправить кондиционер. Это... А делает... как,
2: часто, как, как часто нужно дозаправлять кондиционеры? Есть какие-то
5: определенные, ну,
2: не знаю, пробег или, может быть, года? Или... Сезоны. Сезоны. Как часто это делают?
5: Слушай, это делают по факту. Вот когда кто-то рекомендует, каждый год надо приезжать и дозаправлять, это просто это рекомендация тех, кто хочет бабла с вас срубить. Вот это я точно могу сказать. У меня на моем УАЗе там стоит обыкновенная, ну, как, не какая-то навороченная система кондиционирования воздуха, ну, какая может в нашей машине стоять, простейшая, будем так говорить. И э, э, она... Я дозаправил первый раз ее через 8 лет. То есть 8 лет я на машине mm -hmm. проехал, и после этого я дозаправил и то как бы кондиционер работал, но так как мы поехали со съемками э, в южный регион, в Краснодарский край, вот, там оказалась температура очень такая жаркая, хорошая, и я чувствую, что у меня конди не, не справляется. Вот я поехал, тогда мне его дозаправили, то есть при обычной температуре воздуха, вот как вот у, у нас там в регионе, там в Москве, например, то есть он нормально работал, а там, конечно, он уже не справился, потому что э, начинает машина перегреваться, э, соответственно, не охлаждается сам фреон, который Находится в трубке он ну, Не работает сам цикл полностью То есть ему не хватает охлаждения Соответственно нужно его туда добавлять Вот такая вот История происходит И поэтому точного срока я вам не могу сказать Поэтому просто-напросто берите, делайте Обыкновенную проверку Если у вас кондиционер перестал холодить Езжайте в сервис и разбирайтесь Самим туда лезть Ну, я не вижу большого смысла Потому что все равно Вы сами ничего не сделаете, нужно специальное оборудование Многие, знаете, что рекомендуют? Очень смешную штуку такую Там есть отверстие, через которое Подключается прибор для заправки кондиционера кондиционера вот и э, на одной из трубок она э, отворачивается там такая ну как обычно такая там красненькая или синяя ну по-разному там пластиковая шея ну крышечка и нажимается туда отверточкой, мол, посмотреть, есть там фреон или нет. Вот. Но это, честно говоря, бессмысленная операция, потому что вы просто стравите фреон, если он там есть. А если его там нет, то у вас просто ничего, система и так работать не будет. То есть, вот проверять, есть ли он там вообще в принципе, ну, смысла никакого нет. Это стоит делать... Хорошо.
2: Хорошо. А есть ли смысл чистить кондиционер? Вообще, в чем заключается эта самая чистка? И как часто нужно это
5: сделать? С чисткой кондиционера это очень такая своеобразная вещь, потому что внутри кондиционер, в принципе, ну, нет, ну, есть, конечно, когда люди говорят, мы вам прочистим кондиционер, все будет нормально, на ваш... не вам, а на вашем автомобиле. Но внутри, именно внутри систему, ее чистить бесполезно. Там просто-напросто сливают то, что там есть, и заливают новое. То есть промыть, ну, чем вы промоете? Туда воды налить или какой-то срез специальный? Ну, это глупость какая-то. То есть, ну, просто система есть, кондиционера работает возд... воз...
2: То есть, получается, чистка это исключительно система воздуховодов?
5: Ну, конечно. Есть обеззараживание воздуховодов. Это надо делать обязательно. То есть все, что снаружи. Смотрите. То есть что включается в нормальную чистку обслуживания кондиционера? Это, естественно, нужно помыть радиаторы. То есть радиатор кондиционера, потому что он первый стоит, как правило, он очень сильно забивается. И когда он не продувается нормально, система кондиционирования воздуха не работает. Дальше обязательно вот каждый сезон, это я делаю сам всегда, нужно себе, я имею в виду. И клиенту он тоже рекомендует делать обеззараживание воздуховодов. Просто простейшая вещь, которую каждый может спокойно сделать, это ну, купить тот же самый супротек для очистки системы вентиляции. Он за 15 минут вы себе ее полностью обеззаразите, убьете там вирусы, и она почистится сама по себе визу, ну как, -то от всей там вот этой микроскопичной грязи э, и бактерий, которые там есть. Ну то есть пыль она, конечно, не вымыет в любом случае. Это только обеззараживает. Но есть еще и такие вещи, которые уже моют саму систему кондиционирования Это довольно сложная процедура но сделать ее, в принципе, вы можете сами. То есть, проблемы никакой нет. Если хотите, я расскажу коротенечко, как это делается.
0: А, Минута буквально.
5: Ах ты, ну тогда не успей, это надо делать
0: отдельный сюжет, Дим. Юрий а, Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чебы» у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо. Хор... Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующий четверти часа у нас Федор Буцко и его впечатления от очередного путешествия. На этот раз на берега Селегера, Восташков.
1: «Комсомольская правда»
5: и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль».
0: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Деминский. Я Грилл Манжула. И Федор Буско у нас на связи. Федь, доброе утро. Федь,
1: доброе утро. Доброе
0: утро. Ну что, в этой четверти час у нас очередные свежие впечатления от очередной автомобильной
1: поездки. Дорожные истории куда на этот раз? На этот раз на озеро Селигер и в город Осташков. И вообще то достаточно интересный путь. Туда, безусловно, надо ехать на машине. Есть, конечно, вариант на перекладных, там на, на каком-то поезде до Твери, дальше там, на автобусе и так далее, и так далее. Но это, это все сложно. И, конечно, если есть машина под руками, это очень интересно, потому что много всего интересного по дороге. По сути, если вы собираетесь в Осташков, который является такой негласной столицей Селигера, вот этого региона, то есть у вас два пути. Либо это путь через Торжок, то есть вы едете из там, Москвы, из Петербурга, допустим, по Ленинградке, там, по платной или по бесплатной на ваш выбор. Заезжайте в Торжок, отличный город, хотя бы на пару часов стоит заехать. Даже говорят, теперь можно пообедать. Раньше с этим было хуже, но, в общем, теперь уже можно, и можно прогуляться по набережной. Я выбрал в этот раз другой путь, это путь через город Ржев. Mm -hmm. Это вообще очень интересный город, где, с одной стороны, сохранилось очень мало старинных зданий. Я их люблю и везде, значит ищу их глазами иногда. Да, там там прошла война страшная, город был оккупирован с 41 года по март 43 и там вообще что-то ужасное происходило, то есть город разнесли в пух и прах, там всего несколько сот домов осталось, это учитывая дома не вот большие дома в центре города, которые просто полегли практически все. А вот ну хоть какие-то, хоть что-то, да, то есть там колоссальная была бойня и там и собственно говоря с одной стороны с этим связано то, что основные достопримечательности это вот военные мемориалы, то, что связано с войной, это мемориальные кладбища, в том числе немецкие, кстати, да, это различного рода монументы, это вот этот самый ржевский солдат новый монумент, который в общем-то производит впечатление, по крайней мере, я не буду никаких не ни, ни суждений, не оценки ему давать, но если вы едете по этому маршруту, то стоит сделать там небольшая петля и просто там, на трассе находится, но не въезжайте сразу в Ржев, а вот про проезд таким небольшим крюком, подойдите, там играет музыка. Ну, в, в общем, это место, куда стоит э, заглянуть, просто, ну, просто зайдите туда. Вот. Uh -huh. а, и, и, собственно, эта военная тема, она вообще постоянно вас будет на, на пути к Селигеру сопровождать, потому что где-то будут стоять таблички вдоль дороги, на которых указано, что происходило в этом месте в 41-м, 42 43-м годах. Вот зачастую будете видеть доты, вот эти долговременные огневые точки, то есть такие бетонные сооружения около дороги на возвышение, ну, давайте все-таки задержимся в Ржеве. Город, несмотря на то, что там от старинных зданий осталось по пальцам пересчитать, он очень красивый. С одной стороны, он, он как-то симпатично застроен уже был после войны такими двухэтажными сталинками, многоквартирные дома двухэтажные. Но главное, там сохранилось каким-то удивительным образом ощущение старого города, хотя вроде бы здания-то и новые. Ну, но, видимо, структура города. Просто очень удачное расположение на красивом высоком берегу Волги. Она там еще не большая, но вот, но уже и не очень маленькая. Это, это очень красивое место. В общем, на несколько часов стоит остановиться в ржеве. А дальше катим к Селигеру. Впереди еще часа два-два с половиной пути. Дорога отличная. Позволяет ехать быстро. Тем более, что населенных пунктов совсем немного. Иногда дежурят сотрудники ГИБДД где-то за кустами. Где-то... Ну, там скорее не нужно гнать еще потом, по тем соображениям, что очень много лесов. И, естественно, везде стоят знаки, что, вот, возможно, в выход диких животных, и они там не случайно стоят. Встречал по дороге? Зайца только видел. Зай, зайца такой здоровенный заяц до, до фары бы достал, если что. Я успел притормозить, а он успел пробежать.
5: Перчатки, вот, часы. Причем и... уже
1: не беляк, уже, уже поменял Сейчас, шкурку. Уже рейки, серенький. Да. Уже, уже серый такой, с белыми ушами. Ну хороший ладно, зайц, шутка
0: про лису не проходила. Хорошо. Так,
1: лоси на самом деле там тоже встречается, Это гораздо страшнее, чем знаешь, видел. Добираемся до Осташково. Такой типичный провинциальный город. Достаточно хорошо сохранилась архитектура. Там достаточно... немцев не было, да. Они не, не дошли. Да, в Осташков не дошли. Вокруг везде были, а вот в Осташков не смогли зайти. Все mm -hmm. верно.
0: А архитектура в основном это 19 век. То есть город ну, на туристических сайтах рекламируется как значит, идеально сохранившаяся панорама 19 века.
1: Идеальным я бы его, конечно, не назвал. Хочется этому городу пожелать побольше денежек, потому что иногда ты смотришь... Ну, видно, что что-то делается, да, например, одна из центральных улиц, такой бульвар, видно, что сделали. И вот дома с двух сторон. Один дом, видно, что хозяин живет, ухаживает, цветы в полисаднике, там дом покрашен, фасад аккуратно, все в аккуратном виде. А слева и справа руины. И я не до конца понимаю тоже, каково это жить, когда у тебя вот так классно, да, вот слева и справа дома, которые, ну, если они даже уже, наверное, в некотором случае требуют не реставрации, а просто сноса, к сожалению. И хочется, конечно, кого пожелать, чтобы там было денег побольше и внимания побольше, чтобы было там хорошее управление. Ну, я думаю, что в первую очередь все-таки, конечно, финансирование. Потому что в городе есть, например, один из старейших, или, пожалуй, даже старейший, да, старейший в России кожевенный завод 1730 года. В Первую мировую войну делал все ремни портупеи для там царской армии. А в городе при этом трудно найти магазин, где бы продавался его продукция. Хотя он работает... Он действующий. Он, он действующий. А вот какого-то... Ну, ну, казалось бы, делай музей, там, не знаю, делай мастер-классы, вот как, как шкуры эти самые, там, дубить, как их там выделывать, как их шить, а вот вам музей, вот вам фабрика, вот вам магазин, делайте свои эти самые сувегиры. Ну, нету, ну, и так далее. То есть, есть к чему стремиться, есть что развивать, но город красивый, он с трех сторон, по сути, окружен озером, огромным озером, то есть, если попадете в ветреную погоду, будет ощущение, что вы как на море, потому что высокая волна с барашками и так далее. Ну, и, конечно, конечно, Осташков не может быть единственной целью поездки к Селигеру, потому что ну, нужно ездить вокруг. Там есть множество интересных мест. Я вот, например, прокатился к истоку Волги. О -о -о -о
0: -о! Mm -hmm. Это болото, из которого начинается мать всех
1: русских рек. Крупнейшая река Европы, да. Но на самом деле я не до конца, честно говоря, понял, как определен исток Волги. Потому что, да, там вот есть болото, из которого выходит такой достаточно мощный ручей. Он через там, пару километров впадает уже в здоровенное озеро, после которого течет Волга уже такая похожая больше на реку. А как определить, что именно это болото является истоком Волги, а не соседнее, из которого тоже ручей впадает в озеро, я, честно говоря, не понял. Наверное, у ученых есть к этому объяснение, я не пытаюсь никого уличить, так сказать, в жульничестве, упаси Но просто сам не успел в этом разобраться. И вот туда уже дорога весьма посредственного качества, ну, то есть это грейдер, ничего страшного нет, но там уже надо ехать там поаккуратней. Единственное, что есть рядом, это кафе у Ольги, прекрасной женщины, которая такая, интересным образом развивает внутренний туризм. Значит, заходишь в такой ангар, в котором... Ну, не ангар, а, так сказать, сарай, в нем пасутся куры, стоят какие-то старые советские бытовые приборы, и вот между столиками и между курами есть какое-то минимальное меню, но при этом вкусно, в общем, можно выпить вкусный чай, можно съесть блины и так далее. Mm -hmm. это, это хорошо. Слушай,
0: насчет а... старых советских вещей. В самом Осташкове есть музей забытого барахла, забытых вещей. Частный музей, значит, там стимпанк с одной стороны, одна комната, с другой стороны вот действительно старое советское дореволюционное барахло. Ну, в общем, так, да,
1: весьма атмосферно. На самом деле еще много есть мест интересных вокруг Селигера, есть большие усадьбы. Все это достаточно далеко удалено, но на самом деле, конечно же, приехав на озеро, хочется быть на озере. Подойти вы можете там практически везде к воде. Можно брать на прокат самые разные плавсредства. Можно там, на САПе. Можно брать весельную лодку. Весельная лодка это там, рублей там, 300-400-500. Это будет зависеть от того, где вы берете катер. Хороший там, человек на 6-7 стоит уже там, в районе 5000 рублей в час. Казанка. Там, ну, вот это мечта советского человека. С да. мотором. С, с мотором да, стоит 1,5-2 в час. Ну, дальше уже вопрос дорого. И дальше вопрос, куда плыть. А по Селигеру плыть нужно внимательно. Потому что не везде работает навигация. Да, то есть телефон у вас не везде будет ловить Мест красивых очень много Протоки сменяются одна от другой Можно приплыть к Нилово-Столбенской пустыне Можно там, смотреть на памятники, там, на поселки На просто очень красивые природные места на озере Но тут главное не заблудиться Потому что там это сделать легко И кроме того, действительно, вода настолько большая Что нужно учитывать погоду Которая там меняется очень и очень быстро Там вот буквально как на море Как у вас в Буген, как на Ладоге. Как на Ладоге, да. Как на Финском заливе. То есть, вы можете там приехать, погода, там, кажется, сейчас дождь ливанет, и буквально там полчаса голубое небо, солнце светит. Ну, и, соответственно, наоборот. То есть, если вы выплывете куда-нибудь подальше, особенно там на весельной лодке, запросто может быть, что поднялся сильный ветер, волна, и вы просто, ну, возможно, недооценили свои силы и не до конца понимаете, сколько вам теперь нужно потратить времени и сил на обратный путь. То есть, с этим нужно быть осторожным, как большая вода вообще требует, там, вот, Большого внимания аккуратности Но она того стоит, это очень красиво Это леса, которые подходят непосредственно к кромке воды Воды много, вода чистая, прозрачная
0: А автокемпинги, там до сих пор по берегу можно поставить машину, палатку, вот это все
1: Да, и есть места, которые облюбованы людьми уже давно И более того, там есть такое озеро Белое Это внутри э, есть остров на озере Селигер И внутри этого острова есть еще одно озеро И по его берегам, где вода как раз там прогревается не до 20, а, там до 23-25 градусов, там есть там порядка 11 мест для того, чтобы поставить палатку на ну, такие поляны, где вот комфортно поставить палатку. Они каким-то образом попалатку.
2: оборудованы или просто излюбленные Они
1: каким-то образом из года в год там какое-то оборудование условное сохраняется, да, ну там навесы. И вот туда люди приезжают уже в мае и дальше передают это место от одного к другому, да, то есть целыми компаниями вы приезжаете в этот месяц, там мы вот тогда-то, они ждут друг друга, что чтобы место было не занято, да, то есть там есть такие облюбованные места, куда уже просто не подойдешь. Ну, озеро большое, найдется место. Можно с палаткой, можно с кемпингом, будет интересно. О,
0: Федь, спасибо. Спасибо,
1: Федь. Федор Буцков был у нас на связи. Всего вам доброго. А
0: мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о кино, о том, как складывались отношения между Голливудом и Кадиллаком.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл
2: Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. У каждого актера есть фильм, после которого он, что называется, просыпается знаменитым. Но кино делает звездами не только людей, но... и и автомобили. Режиссеры и продюсеры каждый раз пытаются превзойти своих предшественников, используя более продвинутые транспортные средства. Но не каждому автомобилю удается стать легендарным
0: актером. Но в этой связи совершенно невероятным кажется успех «Кадиллака», который уже десятилетиями остается главной голливудской звездой. Но Слово Сан Санычо.
1: Предыстория. С
6: «Голливудом» у «Кадиллака» сложились давние отношения. Если кто-то и взялся проанализировать фильмографию с участием автомобиля этой марки, то он обнаружил бы странную закономерность. Чаще всего в объектив попадают те самые бесконечно длинные, щедро декорированные хромом с огромными килями машины. «Кадиллаки президентов», «Парковки только для Кадиллаков», «Магия Бродвея и Голливуда». За некоторыми моделями соискатели выстраивались в очереди. Еще бы! За «Кадиллаком» Прочно утверждается символизм того, что в Америке называют prosperity, процветание личного успеха. Явление американского автомобиля в мире склонно мифологизировать. Ведь загадка тайна всегда хорошо продается. Парадокс в том, что этот в своей основе глубоко коммерческий проект вздыбил культурные пласты. Автомобиль стал полноправным героем, вошел в литературу и кино. Его стали выбирать своим объектом живописцы и скульпторы. А роуд-мови явление сугубо американское. Вспомним человека, дождя, Тельму и Луизу: культ кино в Америке разделим с культом автомобиля. Независимо от того, отражают ли режиссеры в своих лентах процессы, протекающие в обществе, или формируют новые, автомобиль всегда вносит свой жирный штрих в действие. Вспомним немыслимый спецавтомобиль из охотников за привидениями. Это не просто Кадиллак 1959 -го года а переделанная карета скорой помощи на кадилаковском шасси. И если возьмем французские комедии про пришельцев с Жаном Реной и Кристианом Клавье — в них снова фигурирует Кадиллак-62. Автомобили Кадиллак 1959 модельного года щеголяли роскошными плавниками, крыльями, воздухозаборниками, задними фонарями, стилизованными под ракетные ускорители, а также кабинами, застекленными на манер скоростных истребителей. Причем именно эти Кадиллаки стали символом эпохи аэрокосмического стиля. А все благодаря заостренным, четко очерченным и очень высоким хвостовым келям. И даже в советском детском фильме в «Тридевятом царстве», снятом в 1970 году, то и дело проплывают по экрану величественные задние кили. В этой ленте «Лимузин Кадиллак Тут 75 исполнял роль королевского автомобиля невиданной страны. На самом деле это был один из образцов, закупленных для ознакомления Министерством автомобильной промышленности. По законам кино с автомобилем в кадре обязательно должно что-то происходить, иначе смотреть неинтересно. Поэтому часто любовь кинематографа к «Кадиллак» настораживала компанию. В десятке лучших гангстерских фильмов Голливуда непременно фигурировали «Кадиллаки». После них расстреливали Марлона Брандо в «Крестном отце» и подрывали Де -Ниро в казино. Но! Рекорд старой-престарой франко-итальянской комедии Розиня с Бурвилем и Луи де Фюнессом никому так и не удалось побить. По сюжету наивный коммивый Маришаль получает предложение перегнать Кадиллак из Неаполя в Бордо. Богач Сараян использует Маришаля в темную. Глуповатое лицо коммивого эйжора не должно вызвать подозрений у таможенников. Между тем... «Кадиллак» буквально напичкан контрабандой. Бамперы изготовлены из золота, крылья набиты кокаином, в аккумуляторе под двойным дном спрятаны рубины, а в кнопку гудка вмонтирован самый крупный в мире бриллиант. Восприятие тонкая штука. Затрагивает ли оно актера или целую автомобильную марку? Режиссер Андрон Кончаловский вспоминал, как ему удалось переменить отношение к Сильвестру Сталлоне. Актер начинал тяготиться имиджем супермена с оголенным накаченным торсом. А Кончаловский предложил Сталлоне сыграть детектива в строгом костюме, в очках с тонкой оправой. Фильм «Танго и кэш» вообще рушил все сложившиеся в Голливуде нормы. Это был не комикс и не драма. Он снимался вне жанра. Намеренно или нет, заодно Кончаловский повернул вспять экранный имидж марки «Кадиллак». В завязке сюжета танга Сталлоне за рулем элегантного кабриолета кадиллак Каланте лихо останавливает бензовоз с наркотиками. Сталона стреляют со цистерну в упор. Напарники в ужасе, думают, взорвется, Но из цистерны сыплется кокаин. Ирония в том, что один из полицейских орёт «Ты что, себя Рэмбо возомнил?» На что Сталона презрительно отвечает «Рэмбо, жалкий неудачник». Современный голливудский гангстер за рулем «Кадиллак» — это закомплексованный аль почина, кормящая льва на заднем сиденье в фильме «Донни Браска. Такой мафиоза вызывает скорее усмешку и сострадание. Современному кинематографу «Кадиллак» более не интересен в виде гангстерского штампа. Куда важнее судьбы, так или иначе связанные с этим автомобилем. Это может быть история торговца автомобилями, милого пройдохи, сыгранного Робином Уильямсом в ленте «Человек-кадиллак». Или летопись чикагской студии грамзаписи Леонардо Чесса во времена когда в Америке процветала расовая сегрегация, Чес торговал записями темнокожих исполнителей прямо из багажника своего «Кадиллака». Чес открыл Америке новые музыкальные стили от оккультного дуопа до евангелистского госпелза. Легендарные исполнители Чак Берри, Маде Отерс, Хоулин Уолф, Эта Джейн прославились благодаря записям из багажника. Фильм так и решили назвать «Кадиллак Рекордс». В кадрах мелькают самые разные модели — от 60 серии 49 -го года до современного внедорожника «Кадиллака Скалы». И, конечно, оскароносный фильм-артист с Жаном Дюжарденом и Беренис Бежов в главных ролях. Фильм, пронизанный ностальгией по великому немому, снятый в 2011 году так, словно на дворе эпоха черно белого немого кинематографа. Лента подкупает страстностью присущей игре актеров в ту пору, когда мимика и жесты выражали подчас больше, чем позднее самые пламенные модологи. Фильм наполнен цитатами и отзвуками былых лет. От почти портретного сходства героя Жана Дюрардена с Дугласом Фербанксом до чаплинских ужимок и постановок тэп -дэнса в стиле блистательных Фреда Астера и Джинджера Роджерс. Тем занятней, что в черно белой немой ленте героиня Беренис Бежо Разъезжает на 12-цилиндровом Кадиллаке 370 выпуска 1935 года. Первый звуковой фильм в Голливуде сняли еще в 1927-м, а в 1935 еще и цветной. Да и в наши дни герои экрана не должны затмевать собою эмоционального начала. Автомобиль романтический герой. Что так привлекает нас в машинах прошлого? Заставляет провожать их взглядом на конкурсах элегантности. Яркий образ, харизма, исключительность. Не случайно такая неординарная машина, как «Кадиллак Сиэль» трактует облик роскошного прогулочного кабриолета, скорее как классическую итальянскую лодку. Салон отделан массивом оливкового дерева, никелем и аннилиновой кожей. Огромные полированные колеса, колесная база более трех метров, прямо как у «Кадиллаков золотого века». Возможно, в недалеком будущем вернутся многосот сильные электродвигатели и восхитительные кили на задних крыльях. Нужно только набраться терпения.
2: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко,
0: летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».